0: Nascem as fontes da vida, e os loucos duvidam de Deus, de negros se tornam os dias, e os homens que acham mais seus. Olá queridos, graças a Deus, mas essa oportunidade nós temos de nos fortalecermos no Senhor. Né? E como prometi, eu gostaria de falar um pouco sobre a vida de Namã, uma história na Bíblia que se encontra... No livro de Segundo Reis, capítulo 5, que fala de Namã, que é um chefe do exército do rei da Síria. E ele tem algo aqui que nós podemos aprender com ele, amém? É... O versículo primeiro diz assim, E Namã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios e era este um homem valoroso, porém leproso. né? Então aqui é muito interessante que nós já notamos algumas coisas que é, precisamos observar. Por exemplo, ele era um grande homem né, diante do seu senhor, ou seja, diante dos homens né? existem sim os grandes e pequenos, mas diante de Deus todos nós somos iguais, pelo menos dentro dessa questão é, natural humana, né? sim, haverá uma diferença e pessoas que serão consideradas realmente de destaque para Deus, mas porque aqui na terra elas se colocaram como pessoas de menor destaque. Por exemplo, como Jesus Cristo disse, que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o menor aqui na terra. E aí vemos aquele exemplo bem prático de Jesus, quando ele é, pega ali uma bacia, né, coloca água, pega uma toalha e daí começa a lavar os pés dos discípulos. Só que na hora que chegou ali perto de Pedro, né, para, Pedro é, para Jesus lavar ah, os pés de Pedro, Pedro vai e rejeita. E ele diz, não, senhor, o quê? O senhor vai lavar os meus pés? De maneira nenhuma. Nunca lavará os meus pés. Né? E ele disse isso por quê? Baseado no conceito de liderança que ele tinha né, na mente. A maioria de nós, muitas vezes, tem o um conceito de liderança errado. Achamos que ser líder é, é algo que nos promove, é algo que... É, é, nos, nos exalta né? e na verdade no conceito de Jesus Cristo a coisa é totalmente diferente né? que um líder ele existe para servir né? ele colocou até um exemplo por exemplo, no caso de um garçom né? quando está servindo aquele que está servindo né? e eu imagino a situação cômica que seria você contratar um garçom, por exemplo, a uma festa que você desce e aquele garçom está lá é, oferecendo para os outros, né, servindo os outros, e também ele pega e ele também come. Então, por exemplo, naquele momento que o, o garçom está servindo, ele só tem que servir apenas, né? É, fica fora de, de sentido ele ficar ali se servindo também, né? A coisa ficaria até, vamos dizer assim, um tanto banal, né? E aí, no caso... né? A ideia é, aquele que está é, servindo, né? na verdade, aqui nesse mundo, ele se coloca como menor. Mas Jesus falou que aquele que for menor aqui, será maior lá no céu. E aí, como interessa para nós, segundo o que o Senhor nos propõe, é, a gente é, se preparar para né, o céu para aquilo que o Senhor tem para nós, que vai muito além de todo e qualquer entendimento humano, é, então é melhor a gente ser servo aqui na terra, ou seja, servir nesse caso. né? E aí a gente vê que Namã era um homem grande diante do seu Senhor, né? ou seja, mas não diante de Deus e de muito respeito. Agora, por que isso? Né? No mesmo versículo a gente tem a resposta, porque o Senhor, deu livramento aos sírios ele era sírio né e, e através dele então nada mais nada menos né quem está trabalhando por trás da, das nossas vitórias é o senhor por isso a bíblia diz para a gente descansar nele por isso o objetivo do espírito santo trazer a palavra para que a gente tranquilize o coração porque uma das maiores dificuldades nossas é a gente descansar. É preciso descansar, é preciso crer. Veja que quando a gente confia em alguém, a gente espera. A gente sabe que a pessoa vai realmente atender a nossa necessidade ou ao nosso pedido. Mas quando não confiamos, né, ficamos apavorados, o coração fica apreensivo. Né? vem os medos, as preocupações, a ansiedade, a angústia, né? por isso é importante a gente ter isto bem em mente, de que quem nos dá vitória é o Senhor, é como o Salmo 20, 127 nos diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhem os que a constroem, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os, os soldados, né? o exército, e aí ele completa mais dizendo duro será para vocês levantarem de madrugada comer o pão de dores né ou seja aquilo que você faz um sacrifício uma tentativa de se proteger e, e é uma luta né uma verdadeira luta ou seja na verdade é algo que não tem paz né paz real verdadeira só existe mesmo quando você coloca todas as suas necessidades, dificuldades, preocupações né, e medos aos pés do Senhor Jesus. Então, quando você verdadeiramente troca né, é, é, os seus medos pela paz dele, aí você descansa. E aí o interessante é que aí os seus olhos se abrem e você vê portas e saídas. Por isso a Bíblia né, se esforça, Deus se esforça através da Bíblia, para nos comunicar a importância né, deste ato vital e a gente realmente se entregar para ele. Então, esse homem era muito grande, muito respeitado. Né? As pessoas só olhavam a vitória a partir dele. Né? Mal sabiam, compreendiam que o Senhor é que tinha dado vitória para ele. E aí, só que tem um problema. Esse homem ele era valoroso respeitado, honrado, né? invejado talvez muitas vezes, com certeza, porém leproso. E se a gente for parar e pensar, irmãos, na questão da lepra naquela época, a questão da lepra naquela época era muito pior do que a AIDS hoje em dia e de que mesmo quando começou a AIDS, né? É, porque devido muito à questão da informação sobre saúde, sobre muitas, muitos aspectos, né? Assim que hoje nós conhecemos, na época era desconhecida. Então, era complicado, porque as pessoas que tinham lepra, elas, na verdade, deveriam ser é, excluídas da sociedade. Elas deveriam estar é, em lugares afastados. Né? E pior ainda, as pessoas tinham uma tendência a acreditar que aquilo era uma, um tipo de maldição. Ou seja, além da pessoa estar tá sofrendo uma enfermidade... Né? É, ainda isto era considerado como um castigo né? divino ou dos deuses, seja lá como é que as pessoas entenderiam. Né? No entanto, é, nós, naturalmente, irmãos, temos essa. Somos assim. Né? Por isso que quem é Namã nesse caso? Muitas vezes é eu, é você, somos nós. Né? Muitas vezes as pessoas olham para você, olham para mim e sempre vai existir gente, gente para nos admirar. Com certeza vai existir, tenha certeza disso. Nem que for nossos pais, nossos irmãos, amigos ou outras pessoas. Mas não importa o quanto as pessoas podem nos admirar, a grande realidade é que nós somos namãs. Muitas vezes somos respeitados, valorizados, reconhecidos... Mas só nós muitas vezes sabemos e aqueles que estão mais próximos de nós é que sabem as nossas dores, os nossos fracassos, as nossas dificuldades. Então veja só, lá fora todo mundo reconhecia o valor e respeitava Namã. no entanto, é, dentro de casa sabia-se quem era ele. E é por isso que eu digo graças a Deus. Muitas vezes nós não temos muito amigos, pelo menos em termos de pessoas mais próximas, mais chegadas, bem chegadas, né? Mas uma coisa é verdade. O pouco que nós temos, um, dois, né, três, cinco, o que seja, são pessoas que realmente nos apoiam, são pessoas que verdadeiramente nos amam e nos aceitam exatamente do jeito que nós somos, Ainda que desejam que a gente mude e seja transformado naquilo que é necessário ser transformado, né? mas essas pessoas nos amam de fato. E nós devemos sempre agradecer a Deus por elas, sempre valorizá-las, né? especialmente começando pela família. Então, é, ali dentro, na casa dele, todo mundo sabia. Lá fora, todo mundo só via as fardas, só viam as medalhas e as histórias sobre conquistas. Mas quem estava dentro de casa via algo além daquelas fardas que lhe davam honra, daquelas medalhas que lhe mostravam o seu valor, pelo menos em termos né, naturais sociais. E aí saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã. E disse esta menina a sua senhora, ou seja, essa menina que é levada é, como escrava, por assim dizer, escrava de guerra, ela vai servir justamente na casa de Namã, fica ali a serviço da mulher de Namã. E olha como Deus faz as coisas, olha como Deus é maravilhoso, né? Às vezes a gente acha que um problema aqui, outro ali, ou algo na vida em que a gente se sente fracassado, caído, ou simplesmente ter errado, a gente tende a sempre olhar pelo lado negativo, o lado errado. E muitas vezes por faltar conhecer esse Deus de amor, o Senhor Jesus, muitas vezes por acatar uma religião que dita o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer, o que te condena, o que te condena, o que te... Né? É, não conhece verdadeiramente o Senhor Jesus na sua intimidade. Mas isso é uma coisa que eu e você tem que fazer particularmente. Ainda que, por exemplo, no caso a igreja seja importante, e é muito importante, você jamais deve desprezá-la, né? você tem que entender que você precisa dessa busca é, é, particular porque o Espírito Santo, ele habita em cada um de nós. Então, é, e aquela menina, né, ela é levada, se você olhar o, o cenário é, natural, é, social... Você vai ver a injustiça, poxa vida, o que, que aquela menininha fez para ser levada como escrava, né? Mas Deus cuida, irmãos, Deus cuida, tenha certeza disso. Talvez a sua preocupação é pelo filho, é pela filha. Tenha certeza de uma coisa: será que você é capaz de crer que o Senhor Jesus ele é fiel para cumprir a palavra dele e que ele está cuidando dos seus? Mesmo que as coisas apare apareçam que estão erradas, continue crendo, ouse crer que o Senhor está no controle. E é isso que está acontecendo. E aquela menina, com certeza, ela estava sendo cuidada. E ali o Senhor sabia o porquê era importante para que aquela menina é, fosse ali. Porque, por exemplo, Jesus disse, bem-aventurados os humildes né? Ou se, que, se a gente, e que a gente deve ser como as crianças... Né, que sabem perdoar, que sabem deixar para trás, que sabem não ficar guardando uma bronca no coração, uma coisa errada que os outros fizeram. Quem, quem age assim, quem vive assim como criança, e Jesus disse, se vocês não se tornarem como criança, vocês jamais podem entrar no reino dos céus. E exatamente aquela menina, ela vai para lá, para exatamente o lugar desse grande homem, né, socialmente falando. E esta menina com certeza tinha o seu coração puro, né, como de uma criança, que sabia não ficar é, murmurando, reclamando, olhando mal, querendo dar o troco. Talvez se fosse uma outra pessoa mais velha, com certeza a pessoa teria muita bronca e quem sabe queria até matar o próprio Namã por ter conquistado o seu povo, mas essa menina não, ela tinha um coração puro. Amanhã nós vamos continuar sobre esse assunto, mas eu só quero lembrar o que Jesus Cristo disse, felizes são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Que o Senhor abençoe você e dê um ótimo dia, em nome de Jesus.